0: Benvenuti all'ascolto di Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser. Voce Franco Ventimiglia. Regia Claudio Desser. Alicia Jiménez Bartlett. Due racconti dalla raccolta sei casi per Petro delicado. Lettura in nove parti. Quinta parte. Tempi difficili. Sinceramente non capivo per quale motivo quel caso dovesse essere assegnato proprio a noi. Il commissario Corona ormai mi conosceva bene ed era senz'altro la corrente della mia avversione per i delitti che si tirano dietro una serie infinita di seccature mediatiche. Detesto la passione morbosa che si scatena nelle masse ogni volta che siamo costretti ad indagare sulla morte di un minore. Soprattutto quando, per colmo di sventura, il minore è una ragazzina. Lo dissi subito, senza mezzi termini, e nel modo più rispettoso di cui ero capace, pur sapendo che le mie rimostranze non sarebbero servite a granché. E le affido questo incarico, Ispettore Delicado, perché si tratta di uno di quei casi che reclamano a gran voce l'intervento di una donna. Complimenti, commissario, cominciamo bene! Di tutti gli argomenti che poteva scegliere per farmi imbestialire, questo è certamente il più potente, glielo assicuro. Dissento per principio quando mi si dice che è necessaria una donna in un mestiere, che per definizione non può dipendere dal genere di chi lo esercita. Ispettore Delicato, lei ha la lingua più veloce di un serpente, mi faccia finire per favore. Se le dico che è necessario l'intervento di una donna è perché credo profondamente nelle capacità proprie del gentil sesso e della sua persona in particolare. Avrei volentieri battuto le mani in segno di giubilo, ma temevo, tirando troppo la corda, di spezzarla, mentre quel che volevo era che continuasse. Era troppo divertente. La vittima ha 15 anni, è stata assassinata nella scuola dove studia. Basta questo per capire quante complicazioni possono riservare queste indagini. La famiglia, l'ambiente scolastico, i coetanei che possono essere coinvolti, i giornalisti. Un terribile ginepraio, non lo nego. Occorrono diplomazia, sensibilità, cautela, intuito psicologico e il massimo della discrezione. Tutte doti squisitamente femminili. Quanto lei il suo curriculum parla da solo. Ha affrontato situazioni di estrema delicatezza con risultati brillantissimi. E se le dicessi che non mi sento di accettare un così grande onore, servirebbe a qualcosa? Temo proprio di no. Vorrà dire che farò di necessità virtù, commissario. Non mi aspettavo di meno da lei, dalla sua prudenza e dal suo spirito di servizio, ispettore. Mi sarà accanto il suo collaboratore abituale, il vice ispettore Garçon, che come sempre le presterà un aiuto prezioso. Badi soltanto che non parli con nessuno della stampa. È un ottimo poliziotto, ma la discrezione non è il suo forte. In questa cartella trova tutto quello che c'è da sapere sul caso. Mi tenga informato, ispettore, e che Dio sia con lei. Santo cielo! Uscendo da quell'ufficio mi sentivo come se avessi ricevuto l'investitura per una crociata in terra santa. Quel caso doveva essere davvero diabolico. Guardai la cartellina che avevo fra le mani e decisi di trovare un posto rilassante per aprirla senza troppi problemi. Il bar La Jada de Oro mi offriva tutto quel che potevo desiderare. Un buon caffè per rinfrancarmi, chiasso per non deprimermi e un certo numero di testimoni per impedirmi di lanciare troppe maledizioni. Forse fu una coincidenza o forse fu il destino, ma la prima persona che vidi entrando fu il vice ispettore Garçon seduto all'unico tavolo libero. Rivolto al televisore, seguiva le cronache calcistiche davanti ai resti di quella che doveva essere stata una ricca colazione. Mi misi accanto a lui e fui accolta con energia. «Che piacere vederla, ispettore! Giusto in tempo per il caffè, io non l'ho ancora preso. Le piace amaro?» «Nei limiti, ispettore, una punta di zucchero non guasta mai. Mi sa che ce ne vorranno dieci, Bustine, perché quello che sto per servirle sarà più nero del solito. Un bel inizio stamattina. Prima la mia squadra del cuore mi dà una delusione e poi lei se ne arriva con queste minacce. Qual è la sua squadra del cuore? Figuriamoci se lo dico a lei. Sarebbe come darle nuove cartucce per la sua arma. Come vuole». Credo che potrò sopravvivere senza saperlo. Gettai uno sguardo alle briciole e ai tovagliolini macchiati che ricoprivano il tavolo. Pregai il cameriere di ripulire tutto per bene e portarci due caffè doppi. Questo è l'incartamento del nuovo caso che ci ha affidato il commissario. Non l'ho ancora aperto. Va bene se le passo i fogli via via che li ho visti e dà un'occhiata anche a lei? Benissimo. Però mi dica, se non l'ha ancora aperto... Perché tante storie sul caffè amaro? Ne so, abbastanza per essere sicura che quel che leggeremo ci farà storcere la bocca. Mi immersi nella lettura, sottolineando mentalmente le informazioni essenziali. La vittima, Noemi Sans Requejo, 15 anni, studentessa del primo anno di baciglierato presso un istituto di insegnamento secondario del quartiere di Poblesec, morta per un colpo alla testa, inferto con una clava per ginnastica artistica nella palestra femminile della scuola, trovata dal custode, Leandro Lopez, prima dell'inizio delle lezioni. I primi esami forensi rilevano che la morte è avvenuta intorno alle nove e mezza della sera precedente, nel luogo stesso dove è stato rinvenuto il corpo. Nessun segno di lotta, né tentativi di violenza. La ragazza era completamente vestita, Nessuna traccia significativa del possibile assassino sul luogo del delitto, né sul corpo della vittima. Impronte molteplici, ma compatibili con un luogo molto frequentato. L'arma del delitto era stata ripulita a dovere. Non c'era alcun segno di scasso, ma la sicurezza del luogo era relativa. Il signor Leandro, prossimo alla pensione, e di intelligenza limitata, testuale, ammette che il portone rimane spesso incustodito quando deve recarsi alla toilette o in un bar poco lontano per consumare generi di conforto. La mattina successiva al delitto aveva aperto il portone prima di compiere il suo giro di ispezione, quindi un intruso che si trovasse già all'interno dell'edificio sarebbe potuto uscire non visto, mentre lui andava da un'aula all'altra per constatare che tutto fosse in ordine. Questo era quanto. Il resto della storia avremmo dovuto scoprirlo noi, e non era poco. Mentre Garçon finiva di scorrere gli ultimi fogli, telefonai ai nostri esperti per che verificassero le chiamate in entrata e in uscita dal cellulare della ragazza. Garçon alzò la testa, guardandomi con un'espressione indecifrabile. «Che gliene pare?» chiesi. «Un fottutissimo imbroglio!» «Non sia volgare!» «Che idea si è fatto della faccenda?» «Stando a quel che c'è scritto qui...» Chiunque può essere entrato in quella scuola, esserci rimasto oltre l'ora di chiusura e avere ammazzato la ragazza. Chiunque avesse un appuntamento con lei, altrimenti che cosa ci faceva noi in palestra alle nove di sera? In teoria è così. Ma quale malintenzionato, estraneo all'istituto, sceglierebbe uno scenario così complicato per commettere un delitto? Avrebbe potuto darle appuntamento da qualunque parte, non crede? in un terreno abbandonato, in una via poco frequentata, in un parco pubblico. Vero, ma non dobbiamo dimenticare che la morte della ragazza può essere il risultato di una sfida adolescenziale. A quell'età si fanno cose strane, si inventano prove, rituali, si oltrepassano i limiti per il solo gusto del rischio. Vedo che lei è un esperto in materia, non c'è da stupirsene, dato che non è mai uscito da quell'età. Ma quella componente di rischio e di trasgressione di cui parla vale per i ragazzi che frequentano la scuola. Dubito che qualcuno dal di fuori possa aver avuto un'idea simile, tantomeno se aveva intenzione di uccidere. Ma era quella l'intenzione? La gente non si infila in una scuola solo per dare un'occhiata in giro, a meno che non si tratti di un delinquente abituale. E cosa ci fa un delinquente abituale una ragazza che non cerca di difendersi né di fuggire alle nove di sera nella palestra di una scuola ben poco è vero allora dobbiamo pensare che l'assassino sia qualcuno dell'istituto un compagno o una compagna qui non me la sento di azzardare ipotesi però immagino che si sia trattato di un maschio a letto della traiettoria del colpo dall'alto verso il basso l'assassino doveva essere leggermente più alto della vittima non necessariamente a quell'età le differenze di crescita sono notevoli. Ci sono ragazze spinungone e maschi che rimangono indietro ma si sviluppano più tardi. Lei non finisce di stupirmi con le sue precisazioni, garçon. Si direbbe che abbia passato una vita in mezzo agli adolescenti. Puro senso comune. Quindi ci orientiamo su un allievo della scuola, indifferentemente maschio o femmina. Per il momento sì, anche se un elemento a sfavore ci sarebbe. E quale? Il colpo mortale è stato assestato nel punto giusto. È bastato quello perché la ragazza crollasse. Non capisco. Non è difficile da capire. I ragazzi di oggi sono di un'ignoranza spaventosa. È necessario conoscere un minimo di anatomia umana per riuscire a dare una botta del genere. Ma la pianta, ispettore, con questi pregiudizi generazionali, farà poca strada domani in quella scuola. Domani? Neanche per sogno. Si comincia oggi. Ma io oggi devo finire tutti i verbali del caso precedente. Rinuncerà a qualche ora di sonno. E che cavolo, ho anch'io la mia età. Passare la giornata in mezzo ai ragazzi la ringiovanirà. Non c'è niente di meglio per tenersi in forma. Mi aspetti qui. Due cose e tra dieci minuti si parte. Cominciammo quella mattina stessa visitando la famiglia della vittima. La trovammo come ci aspettavamo, sconvolta e piangente. I genitori erano più giovani di me, di quella classe media che oggi fatica tenersi a galla. Lui è agente assicurativo, lei è infermiera. Avevano un'altra figlia, più piccola, che in quelle tragiche circostanze era stata mandata dai nonni. Forse ai due erano stati prescritti sedativi differenti. O forse lo stesso farmaco aveva effetti diversi su ciascuno di loro. Il padre era in uno stato di calma molto lucida, mentre la madre sembrava instupidita, né impacciata nei movimenti né perfino nella voce. Non sapevano niente, non capivano, non avevano la minima idea di quale essere diabolico avesse potuto far del male alla loro bambina, al loro angelo. Così la descrivevano come un angelo. Dolce, premurosa, obbediente, sincera e sempre pronta ad aiutare in casa. Entrambi avevano lunghi orari di lavoro e lei fin da piccola aveva saputo badare alla sorellina. Negli studi andava bene, insomma normale, la sufficienza. Amici, quelli di scuola, soprattutto due ragazze che erano in classe con lei, Clara e Selena, uscivano sempre insieme. Ragazzi, niente. «Me lo avrebbe detto», balbettò la madre facendo uno sforzo per articolare le parole. La sera in cui era morta nessuno si era allarmato per la sua assenza. Aveva detto che andava a studiare a casa di Selena. E Capitava spesso che rimanesse a studiare in casa dell'amica. Più spesso nell'ultimo anno diceva che le materie nuove erano difficili e che Selena la aiutava, rispose il padre controllavate che si trovasse davvero dove diceva di essere no il padre fu categorico poi si giustificò non ne avevamo motivo ci fidavamo di lei e neppure la sera del delitto avete controllato lui mi guardò dritto in faccia i suoi occhi vitrei si erano come risvegliati mia moglie e io ci ammazziamo di lavoro per mandare avanti questa casa ispettore Non potevamo star dietro a ogni passo di nostra figlia. Non era necessario, non lo era. Qualcuno l'ha ingannata, qualcuno l'ha convinta a rimanere a scuola per farle del male. Ma perché non vi occupate di cercare l'assassino invece di venire qui a farci sentire in colpa? Nessuno vuole incolparvi di nulla, credetemi, dissi con estrema dolcezza. Parleremo noi con i genitori di Selena. Sapete dove abitano? No, disse il padre annientato avete il numero di telefono? no abbassò gli occhi la madre scoppiò a piangere li rintracceremo, non preoccupatevi mi avviai in silenzio verso la porta stavamo già uscendo quando sentì la voce dell'uomo rotta dal pianto rispettore noi le nostre figlie sono la cosa più importante delle nostre vite e prenderemo il colpevole signor Sans cercate di ritrovare la calma avete un'altra figlia che ha bisogno di voi era una mattinata chiara e bella sospirai la parte brutta della vita contrasta in modo incredibile con la bellezza del mondo Garçon non si trattenne più ne ha avuta di pazienza con quei due Petra che cosa voleva che li prendessi a sberle? se lo sarebbero meritato è chiarissimo che se ne fregavano delle figlie come se per loro contasse più il lavoro della vita. Rallentai il passo fino a fermarmi, mi voltai, lo fissai. È una critica crudele la sua, vice ispettore, ed è anche superficiale, non coglie la radice del problema. Mi dica, cara collega, mi illumini. Oggi tutta la società è così, vice ispettore, la gente si ammazza di lavoro cercando di mettercela tutta, di dare il massimo, facendo propri i successi o i fallimenti dell'azienda. È una società di schiavi, peggio ancora di quando gli operai sputavano sangue per la pura sopravvivenza. Peggio? Ma certo! Allora il lavoratore aveva coscienza della sua condizione, sapeva che era senza uscita. Per questo ha finito per ribellarsi. Invece adesso... Tutti si sono bevuti quello che gli dicevano. Puoi diventare ricco anche tu. Anche tu puoi godere dei privilegi di questa società. Ricevono le briciole di una ricchezza e di un lusso che vedono grazie ai mezzi di comunicazione e si sentono chiamati alla grande impresa di far prosperare i loro padroni. Non si ribellano mai, trascurano la cura dei figli e anche la propria salute piuttosto, ma fanno il loro dovere. È una contraddizione spaventosa. Bel comizio, ispettore. Ma se lei è così favorevole a un lavoro razionale e a misura d'uomo, allora perché mi costringe a stare alzato tutta la notte per scrivere i verbali? Santo cielo, Fermin, lei è peggio del re sole. Il mondo comincia e finisce con la sua persona. Mangia, bevi e pensa agli affari tuoi. Mio padre mi ha insegnato che questo è il modo per campare fino a cent'anni. Un vero intellettuale suo padre. Cosa vuole? Era un contadino. Però è vero che è campato a lungo, anche se con la schiena rotta per il troppo lavorare. È un rischio che certamente lei non corre. Lui se la rideva sotto i baffi, felice di passare per un furbacchione scansa fatiche. Prima di andare alla scuola della ragazza, decidemmo di fare una sosta in un bar per un rapido caffè. Mi allontanai per avvertire mio marito che non l'avrei raggiunto per pranzo, come promesso. Quando tornai al banco, vidi che il mio collega si era già preso una bella fetta di tortiglia e di patate. Glielo feci notare. «Carson, non credi che sta mangiando addirittura più del solito da un po' di tempo a questa parte?» «Ah, ispettore, lei non lo sa. Beatrice mi tiene a stecchetto. Frutta e barretta energetica. Questa è la mia triste cena». Mi rivelò con aria afflitta. Capisco che mia moglie si preoccupi del mio peso, ma se mio padre vedesse una cosa del genere approverebbe anche un divorzio. E dire che era così conservatore. Lasci in pace il suo povero papà e rimettiamoci in marcia. Che ne dice, ispettore? Non le andrebbe un goccetto di whisky prima di andare? Solo per accompagnare il caffè? Un goccetto? Ma lei è matto a quanto ho capito ci toccherà passarci la giornata in quella scuola o sbaglio non sbaglia lei lo sa cosa ci aspetta lì dentro professori isterici mandrie di ragazzini e forse anche un bel muro impenetrabile di ostilità d'accordo forse un goccetto non ci farà male